0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: El hey, les
2: ofrece
1: un podcast
0: sobre José Juan González Sánchez, José Juan,
1: aquí en Platicando Podcast,
0: rescatando música olvidada.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y nuevamente está conmigo en Badajoz Pepe Rabanal que hoy nos tiene preparada una sorpresa pero mayúscula. ¿Qué tal Pepe?
3: Siempre procuramos sorprender, aunque hola bueno, digo bueno, buenas que no he saludado, ¿no? Que digo que siempre procuramos eh, sorprender, aunque para sorpresa con abrir el periódico tenemos bastante. Desde ¿no? luego. Pero bueno. <risas> Pero hoy es, un, es un, un momento, una circunstancia para mí realmente muy agradable y muy de reencuentro porque traemos ante las ondas estas que ya no son ondas, que son otra cosa por informática a una persona para mí muy querida porque, dicho sea de paso, nos conocemos desde los tiempos del Instituto aunque vivimos muy separados pero casi nunca hemos perdido el contacto del todo que además es una persona que ha tocado diversas facetas tanto en la música como hacerse también y labrarse un futuro como un gran profesional del derecho y por derecho propio como es José Juan González Sánchez Buenas tardes José Juan, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes pues, pues a los dos, por supuesto Y claro. a quienes nos escuchen claro. Eh, pues nada, como siempre Encantado de hablar contigo, Pepe Porque, en fin Los recuerdos vienen a la memoria Y, y, y los recuerdos serán fantásticos De vez en cuando Además con esto de la música Pues a uno le, le, le acecha la melancolía y, y siempre es muy grato hablar ...y ahora por extensión con Paqui... ...que ha tenido a bien pues invitarme a esta charla... ...a la que estoy ya dispuesto... ...de manera que estoy con pues vosotros...
1: ...claro que primero sí... lo que
3: tendría que decir es que José Juan es extremeño... ¿eh? ...a pesar de ese acento que siempre lo tuvo... ...en una edición muy buena y muy perfecta... ...¿y de qué pueblo José Juan?
2: ¿Recordé? Sí, sí... Eh, ...vamos a ver... ...sucede que en el momento que yo me junto con paisanos, con paisanos, me refiero a extremeños en general, el acento uh, vuelve, vuelve a mí, sin excusas. Pero, en efecto, yo es que me vine a, a vivir, a estudiar a Madrid, a lo, me mandaron, me vine a los 16 años, podéis imaginar que efectivamente pues, he vivido toda mi vida por aquí y y eso pues hace eh, bueno, que uno se aleje de todo eh, lo que de niño pues eh, vivió pero ahora con la vejez eh, pues uno vuelve sin ningún problema quiero decir, se acentúan los recuerdos eh, que entonces vivimos y quiere uno más a la tierra que la quería incluso
3: antes digamos el pueblo, que no lo hemos dicho
2: digamos, el pueblo se llama eh, de una manera muy rimbombante Valencia de las Torres y, y bueno, pues es un pueblo uh, de la Campiña Sur ¿eh? de, de la provincia de Badajoz de Llerena, a 19 kilómetros de Llerena además se, se da la curiosidad que la nacencia la compuse en el patio de mi casa ¿eh? que era un patio todavía yo creo
1: muy, particu la... muy particular como dice la canción ¿no?
2: como dice la canción, sí pero vamos, muy extremeño era de rollos, de río, que eh, solían ser porque por los patios transitaba la caballería y el ganado eh, hace ya muchos años, como es normal, con, para con la no, entrada a, a los portales.
3: Conozco muy bien esa arquitectura de los pueblos y digamos también o sea, que José Juan fue pues un, un pionero en lo que fue después posteriormente la música de cantautor en Extremadura porque a pesar de que tenemos por ahí unos nombres de referencia que todos los tenemos en el mate como dicen unos amigos nuestros argentinos, ah. pero José Juan fue uno de los primeros que dedicó parte de su música, no toda, es, hay que decirlo, a la figura de Luis Chamizo y yo creo que fue realmente el primer que se le ocurrió, bueno, pues después pues voy a meterme con esta obra tan grande, eh, no solo en extensión, sino también en importancia, como es la Nacencia.
1: La Nacencia, claro. Sí, sí, de... Por eso que tiene dos partes, ¿no? Nacencia 1 y Nacencia 2.
3: Claro, y todavía me preguntan, hombre, tú que eres tan versado, como se decía antiguamente, ¿no? en las cuestiones musicales, hubo una vez o sea, un extremeño que fue el primero que cantó, porque la Nacencia se sigue conociendo. Sí, claro. Que es el autor de la Nacencia. Y yo siempre digo, sí, digo, no, amigo mío, encima que cuento toda la.
1: La historia. <risa> la
3: leyenda. Claro, la historia. claro.
2: Es verdad, eh, un cantautor conocido y que sigue eh, cantando, y es eh, Luis Pastor, que tiene una versión eh, de La Nacencia, la verdad que es eh, bonita. Justo es una versión de, de la composición mía. Le ha quedado muy bien y me gusta, me gusta mucho. De hecho. Yo, uh, uh, si tuviera que grabar en el futuro, o en fin, casi en el presente, otra vez la Nacencia, eh, pues me inspiraría en los pequeños arreglos que le ha hecho Luis Pastor. Pero la Nacencia, fijaos, que me, me, la compuse pues, en los años sesenta. Yo no sé si estaba todavía en el instituto con Pepe
3: Si lo hiciste yo no me enteré
1: Claro, eh, lo hizo de estrangis Pepe Tú no te enteraste no,
2: que si, lo hice,
3: <risa> sí, si, si lo hiciste así yo no me enteré Porque yo cuando me enteré Ya estabas tú en Madrid Y yo estaba ya sí. en Sevilla Y yo creo que nos iríamos a estudiar fuera Los dos al mismo tiempo no. mm, claro, claro poco más bueno, o menos pues,
2: Un verano del 66, 67 Por ahí efectivamente Compuse la nacencia y luego La Nacencia ha, ha sido, por ejemplo, eh, grabada. Eh, también he dicho Luis Pastor, no, fue gra no ha sido grabada por Luis Pastor, simplemente está que yo sepa en su blog.
3: Y... Sí, 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 sí,
2: me parece que. Te...
3: No sé si fui yo el que te lo comentó, digo, ah, porque pues, me, me tropecé con ella así de ¿qué? raro, enredando en internet. Y digo, anda, eh. pero si esto es. Cuando dijo La Nacencia, digo, no habrá hecho Luis Pastor otra diferente, ¿no? Y entonces fui a verla, ¿no?
2: Así como he dicho que Luis Pastor hizo efectivamente un arreglo que me gustó, que me gustó mucho, he escuchado posteriormente, eh, no de manera recitada, sino alguna versión que, francamente, manifiestamente mejorable. O mejorable!
4: Eh, <risa> es que. <risa> Pero hay.
2: No me, Eres refiero, poco agresivo. No, no me refiero, no me refiero desde luego a a Pepe, que eh, tiene una versión recitada de La Nacencia que está estupenda, ¿eh? Está estupenda, tuvo el, la amabilidad de, dar, de mandármela y francamente me gustó mucho.
1: Bien, pero quién? ¿De Pepe Rabanal, el nuestro?
2: Que nuestro, de Pepe Ravana. No
1: me digas, pero tiene, una, tiene la nacencia y no me la ha dado a mí. ¿Cómo es posible? Pues no me
2: habré acordado. ¿Ves? No, no, ¿Ves? No, me me habré, no, no me
3: habré acordado, ¿Ves? ya sabes como que la, la cabeza mía tiene tantísimos datos que van surgiendo, pues no sé, así. A... <risa> pero sí, sí. Pero yo quería te quería la deciros me.
2: también, pues, puesto que el programa este se, se escucha en Hispanoamérica o en Latinoamérica sí, sí, en sí. la nacencia ha sido, fue grabada eh, por eh, un grupo mexicano suerte que es, es una versión muy original ¿no? porque el acento es mexicano etcétera el montador y, de y... este
3: programa es mexicano y
1: exactamente México, pues. ¿Cómo se va a poner julio galve contento cuando oiga esto no.
2: bueno, es que lo no hace en México enteré. el montaje sí. Mira, yo me enteré, yo me enteré os lo digo porque de repente, a mí de vez en cuando me mandaban, ya no me manda, pero de vez en cuando me mandaban eh, pues eh, eh, los recaudados por las canciones mías en la Sociedad General de autores y un día veo, en el papel en el resumen, veo la nacencia méxico por ahí lo tengo guardado porque no deja de ser bueno, pues yo creo pues...
3: que este es un punto bastante apropiado para, escuchar para que música es que para que la, un la poco de la, de, de la nacencia que va a ser nuestro primer número ¿De acuerdo?
2: Muy perfecto no soy nadie
5: no soy nada quien gruño los recios nubarrones pardos... ...la luz del sol que se agachó en un cerro... ...y las hartas joyas de los árboles... ...de un color de naranjas se tiñieron... ...a bocanas el aire nos traía... Los ruidos de allá lejos Y el toque de oración de las campanas De la iglesia del pueblo Y vamos dando juntos en la burra Por el camino nuevo Mi mujer es muy malita Suspirando y gimiendo Bandas de gorriatos montesinos Volaban chirriando por el cielo Y volaban pa'l sol que en los canchales Daban relumbres de espejuelo Los grillos y las ranas para lo lejos y cantaban también los colorines sobre las aras y los brezos y roando roando de la sierra llegaba el dolonto de los encerros Qué tarde más bonita, que anoche seré más bueno, que tarde más alegre, si fuéramos contentos, no puede ser más, me hijo, baite, baite, con la burra para el pueblo, y cuérvete deprisa. La abuela, la comadre olmigón, y bajó de la burra, se en el suelo, juntó las manos y miró para arriba, ...pa' los gruñidos nubarrones reció, no tengo fuerza pa' dejarla sola. Pero yo qué sirvo si me quedo. Me fui junto a mi Juana. Dejé que te rodillas en el suelo. Y hice por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo. Me fui junto a mi Juana. En el suelo dijiste por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo.
3: Pues esa fue la primera grabación que yo escuché a José Juan. Yo creo que fue la primera que hizo. Aunque realmente lo primero que yo escuché no fue el disco. Lo vi en televisión española, que no sé si él se acordará, en un programa que creo que era de un periodista que se llamaba José María Pérez Lozano. ¿Recuerdas el tema? Eh,
2: eh, sí, sí, de Música 3. Música 3. Música 3, eso. Pues háblanos un
3: poco de la grabación y, en fin, lo que tú sí. quieras comentar y sobre ese programa que era un programa que tenía muchísima difusión porque se emitía a través de la única televisión que teníamos y, y la gente tenía, no sé, con más devoción y más atención a estas cosas que pues ahora es, que pasa era,
2: era un programa sí. el, que se emitía en la 2 y eh, que dirigía Pérez Lozano.
3: José sí, María Pérez Lozano,
2: sí. Pérez Lozano, y el, produ el productor de, era... No recuerdo ahora el nombre, pero sí, sí, el, el, sí el presentador, un periodista que se llamaba, hoy se llama, seguirá llamando, eso espero, Pedro Meyer. Pedro ah, Meyer, sí. para, que, que fuimos amigos y venía conmigo a los recitales, quedaba por aquí, pues eh, eh, cuando oh, subió eh, Felipe González eh, a la presidencia del gobierno, eh, fue, pues, eh, bueno, el encargado de comunicación del Ministerio de Defensa.
3: Sí, 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 sí le recuerdo. Para
2: que le pongáis cara. Para sí. Que no, sí, cara. le
3: recuerdo perfectamente, también sí, de sus programas. Sí.
2: sí. Eh, así no, o sea, también, fue, joven, esta.
3: en aquella época, claro.
2: Sí, nos sea, está hablando del preistoceno, por <risa> lo menos. Pero, pero bueno, efectivamente... Eh, yo eh, llamé a televisión, eh, pues hablé con los responsables, supongo que con José María Pérez Lozano, y me dijo inmediatamente que sí, claro, no iba, iba a decir que no, <risa> eh, si que el extremeño, eh, pacense, etcétera, etcétera, pues inmediatamente me dijo que sí, y fui al a programa, y nada, pues todos muy contentos, quedamos muy... Bien y eh, hasta que de repente pues eh, me llamaron de una discográfica que se quería grabar efectivamente la Nacencia a era una discográfica nada común, ¿eh? un poco comercial, desconocida eh, porque era uh, de propaganda popular católica de entonces José María Pérez Lozano estaba en el periódico ya y a través de ellos se le habló de mí, total, que pusimos de acuerdo y grabamos en este, eh, en este sello, grabamos La Nacencia. La Nacencia, pues que tuvo, en fin, bastante éxito De modo que ese programa de televisión 2, eh, pues eh, era un programa eh, en el que se competía. Pues eh, yo me salí de, de la lista de competidores porque había grabado antes el disco y el disco salió y también pues hay sobre pues, la salida, la grabación y los prolegómenos de la grabación pues hay también más de una anécdota una de ellas importante que cuando si queréis pues os comento ahora bueno, uh -huh.
1: me puedo contar sí. la hora sí,
2: eh. llegó la hora entonces de grabar la nacencia eh, que, que pude hacer lógicamente ponerme en contacto con la familia de Chamis entonces no hacía tantos años que había muerto, pues podía hacer 20 años aproximadamente y eh, me puse en contacto con Marisa Chamizo, María Luisa, era su hija María. y en ese momento estaba en Madrid eh, estaba en Madrid de, vamos, de embajadora de, de mujer del embajador de Honduras en España eh, ya se casó años antes con eh, el embajador, no era todavía embajador, con un periodista. Eh, Virgilio Zelaya, ¿no? Virgilio Zelaya. Zelaya. Nos pusimos a hablar del asunto, me dijo que estaba entusiasmada con la idea, porque efectivamente ello suponía revitalizar la figura de su padre, que las nuevas generaciones. Nos pusimos a hablar ya sobre el contenido de la nacencia y se dio cuenta, claro, que yo había... Ha cortado la nacencia porque era imposible eh, hacer y, y comercializar una uh, un poema tan larguísimo, ¿no? Y entonces, pues eh, nada, ahí se hizo pues soporte de algunos uh, de algunos versos y, y quedó así la nacencia con el visto bueno de la hija de Chanizo y yo conservo el libro las obras completas, una de las obras completas de Chamizo, en la que venía la nacencia y está eh, pues efectivamente tachados aquellos párrafos, aquellos versos, que la hija de Chamizo la hija mayor, pues eh, consideró eh, que no era, en fin, una mutilación excesiva y de esa forma y a pesar de todo, el disco, entonces eran discos eh, pequeños de 45 revoluciones ...pues hubo que grabar La Nascencia en dos partes... ¿Eh? ...y yo modifiqué en cierto modo... Eh, ...para hacer una transición... ...entre la primera y la segunda parte... ...pues hice una pequeña modificación... ...de la música... ...para que se viera clara esa... ...esa modificación... ...y la verdad es que tuvo muchísimo... ...muchísimo éxito porque... Eh, esa, eh, ...la llevamos a... ...pues qué sé yo... ...a Italia... ...a la Alemania... Eh, ...estuvo... Curiosamente, en una de las listas de música pop de, del Reino Unido. Y ciertamente, pues una curiosidad, porque claro, entonces cuando se escuchaba La Nacencia y se hablaba de alguien que va a parir, del burro en el que va a su vida, la mujer, y de todas esas uh, ese vocabulario extremeño y campesino, pues aquello pues verdaderamente sonoro y extraño mucho y al haber visto mucho, porque el poema es, es fantástico. Mm. Pues, lo bueno, cierto, pues lo cierto, lo cierto, yo, y yo creo que, que, estoy...
1: que sería
3: lo... conveniente eh, poner aquí un poquito de otra composición de Chamizo y después seguimos hablando sí. con la compuerta, ¿no?
1: Muy bien. Para Muy poder
3: bien.
2: ir troceando sí. y, Muy bien. Y, y continuamos después. La segunda versión de la compu de compuerta.
1: Vale, perfecto.
5: Pues vale. Va vamos a escucharla. Que me la devuelva y que imploro su perdón. Que ya no soy nadie,
4: no soy nada ¿quién
0: soy yo. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eIberoamerica.com. Corre
5: el tren retumbando por los hierros de la vía Se tiemblan los retios arcos no que esta a su alrededor la soja seca huye en la junta cuando el bichonero sirvando traquetea, Se morona un perrón y el humo riñe con la rama dentina que le enrea Vosotros que vais dentro del bicho tumba y traquetea nos sentían pasar junto por junto armemos corazón de nuestra tierra algo así como un fuerte deseo que se enchan vender sin chisme la pa quejaros aquí junto a nosotros tan dulzón, una mina nuestras penas, para rumiar nuestro pan y pan paparo de la sal del suor que no chorrea. Si no podéis para meter para este cacho de libreta, después de mirarnos con cariño, principia hasta Lella. Porque ella subirá nuestros quereles Nuestros por orgullos, nuestras penas Ocurrencias muy fuertes y muy hondas Y cocinas muy dulces y muy tiernas Sudirá como pal ramo Los hijos de esta tierra Porque hicimos asina. Pierro, humo y las hachas de higo y la ceguera. Y también sufrirá que somos buenos, que nuestra vida es buena. En la paz de un viví lleno de trabajo, en la paz de un viví lleno de miseria viajón que llevamos los astuos por bajo de la corteza, porque somos así nacemos no tarde del color de la tierra. Los nietos de los machos otros días triunfaron en América.
2: segunda el segundo poema de Luis Chamizo que en realidad debería haber sido el primero porque con Puerta sí, eh, sí, se me ocurrió abre, pero claro, claro, <risa> han venido que, las cosas así abre el miajón, el miajón de los castulos pero el poemario de el miajón de los castulos de Chamizo lo abre con Puerta que además eh, lo, eh, lo ponen ahí porque ese era lo lógico yo no, yo había compuesto la nacencia y entonces compuerta pues fue en segunda y esa compuerta eh, es, está eh, eh, los arreglos son arreglos puramente musicales que no le vinieron nada bien nada bien por eso cuando las grabé por segunda vez ya hice una, un arreglo pues a base de dos guitarras, un bajo, etcétera y unos coros y quedó bajo mi punto de vista quedó bastante bien se hizo en el 77 más o menos y la otra compuerta pues se debía hacer en el 69-70 y bueno pues eh, no tuvo el mismo éxito no podía tener lo que la nacencia primero la nacencia eh, pues eh, pues bueno es una cosa especial y Compuerta además tenía ese inconveniente. Que se, nos equivocamos y se le puso un arreglo que hizo músico de allí, de, de este sello. Y la verdad es que particularmente a mí tampoco.
1: ¿A ti de dónde te venía la afición a, a la música para componer?
2: Pues eso quisiera yo saber.
1: <risa> Porque no tienes nadie en la familia, ¿no?
2: No, no, ahora tengo un sobrino, pero vamos, sí. Eh, yo no sé, supongo que de las orquestas del pueblo que iban al pueblo a estas cosas, me gustó la música hasta tal punto que luego además me sirvió... Para evitar tener que hacer gimnasia en el instituto. Esto no sé si lo recuerdo Es verdad, ¿Es verdad? Sí, Yo era otro, sí.
3: otro enchufado sí. en ese aspecto. ¿no? Pero, que,
1: pero qué cara más dura, ¿no? Tenéis los dos. Sí, sí, sí. mira.
2: Te, en mi brazo, en mi caso, pues resulta que el, el profesor de gimnasia tenía una ronda constituida. Y como sabía de la afición de Pepe por la música y yo pues también que me gustaba aquello que pues pues nada, dice bueno si os venís conmigo y tal la, la gimnasia la tenéis aprobada eso, eso es prevaricar pero, pero en aquellos tiempos la cosa y nadie se enteró y además el hombre nos hizo tanto a Pepe y a mí nos hizo un beneficio es que andábamos siempre, andábamos siempre con la guitarra al hombro, o sea que... Claro, entonces ya, pues nada, eh, hicimos el. constituimos el grupo eh, de tres, eh, que era Pepe, estaba yo y estaba Sigfrido. Sí, me da recuerdo
3: recuerdos para, para ti cada vez que lo. que por aquí lo tengo visto por internet muchas muchas veces, ¿no? ¿Ah? Pero yo, perfecto
2: luego, pero nunca se me ha olvidado su nombre esas es experiencias cantábamos cada ranchera que bueno qué bueno qué bueno qué bueno María Dolores Pradera a nuestro lado
1: <risa> se quedaba vamos
2: quedaba corta
1: muy corta eh es,
2: es, es imposible es pero, imposible pero, pero hacíamos meritos.
3: esos pinitos nunca ni tú ni yo los hemos dejado porque no. yo hasta hace poco he estado subido en el escenario, o sea que... <risa>
2: Pero no, eso... yo, yo lo dejé en un momento, ¿eh? Yo sí lo dejé. Cuando yo entré ya en la universidad, ni quise ni pude
3: hombre siempre yo tuve también en, en, en paréntesis ahí pero luego volví otra vez y ahora sí. aunque estoy más centrado en lo que es la de dirección de coros y demás no pero eso es una cosa que el que tiene ese bichito de la música siempre lo tiene y si no lo sí. está practicando lo está oyendo y, y
1: de todas y formas de todas formas pepe eh, josé juan dejó los escenarios pero n nunca dejó de estar ahí en el estrado eh, bueno, eso, con, con los con los juicios no y
2: cuéntale. Y José Juan cuéntale... No, yo, he dicho siempre, yo he dicho siempre que mi profesión han sido las tablas.
1: Claro, exacto, de alguna ah, manera, ¿no?
3: Y claro. y claro, y de las tablas te pasaste... a Que para que lo sepa nuestra audiencia, eh, José Juan, de esas tablas de los escenarios, se pasa a otras tablas que son las tablas de la ley, ¿no? Yo sé de siempre eh, que su vocación había sido el derecho y, y, claro. y acabaste en la universidad. Cuéntanos un poco la historia también, porque eso es muy interesante.
2: Sí, hombre bueno pues efectivamente eh, eh, lo de los estados ante el juez fueron los menos porque yo claro que me he dedicado eh, prácticamente toda mi vida pues ha sido a, a,
1: la, enseñanza. a
2: la enseñanza del claro, derecho sí. eh, concretamente en mm. la Universidad de Alcalá, en fin la historia es más larga porque hubo unos precedentes en los que todavía canté durante unos días, de hecho el, el disco el disco el LP que se llamaba ese lo grabamos no sé si en el 77 eso fue lo último que hice lo hice con las dos personas mis dos amigos que me acompañaron siempre en mis actuaciones eh, profesionales y luego un grupo de alumnos míos eh, seleccionados y que ellos quisieron eh, eh constituyendo pues eso, un grupo de música eh, que actuamos en público y todo eso ¿no? en, el, en el 77. 77
3: ¿sí? eh, un caso eh, también novedoso: profesor respaldado por los alumnos, eh, por, por alumnos. ¿sí? Ya te
1: digo, eso
3: no lo he ¿Sí? hecho yo todavía. ¿eh? <risa> sí. Sí. Pero es que hacerlo,
2: pero es que además, esto se prolonga hasta los tiempos actuales. Y yo dejé entonces, como te digo, la música y cualquiera, cualquier peleidad sobre ella. Si no, uno no puede hacer carrera no, en eh, dos sitios distintos tan diferentes. ¿no? Pero eh, ya un poco antes de jubilarme y pensando en que yo quería ya vivir en un sitio más tranquilo que Madrid, me cambié a, en las afueras de Madrid concretamente ya en la provincia de B Guadalajara, ni siquiera en la capital pero yo quería, estaba muy cerca de, de la universidad, o sea que me venía muy bien ¿cuál es mi sorpresa? yo me instalo en una casa de pueblo eh, sí, así puedo decirlo y eh, de repente me veo saliendo de en la casa de un vecino pues un tío pues, pues yo te conozco a ti y dicen pues mira tú y era efectivamente uno de esos alumnos que que me acompañó en estos en estas en este grupo que sí,
1: sí 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 qué curioso o sea, no es que la vida, el...
2: que la vida es, sí
1: el mundo es un pañuelo eh
3: bueno pues es un buen momento ahora también para irnos a un poquito con un tema que luego vamos a comentar como es granadina te parece José Juan
2: me parece muy
4: bien <risa> y a
5: mano era perdí por las sendas y a los montes tu nombre mi voz se fue por las sierras, fui a buscarte mi amor más allá de las estrellas quiero encontrarte y concederte mi cariño quiero llevarte granadina hasta el cortijo esa ilusión que busca mi corazón y así podré junto a tu lado ser feliz en Granadina, sus oídos en la sierra, llame al perro por su nombre, dio su cola sincera, acaricia a la muchacha, tostada como la tierra. He concedido mi cariño Voy a llevarte
0: granadina
5: hasta el cortijo, Encontrar esa ilusión que busca mi corazón Y así podré junto a tu lado ser feliz Corré, venita retar, venita cantar Que ya la encontré
1: menos canciones eh, grabadas porque en un principio eh, aparecían pocas en internet, pero Pepe me dice, no, 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 si yo tengo bastantes y bueno, yo tengo unas cuantas y desde luego espero poder más tarde o más temprano eh, tenerlas todas, así que José Juan, me tendrás que sí. decir cuántas canciones has grabado para tenerlas todas, eh
3: pues mira, aparte de eso, yo te puedo garantizar que las tengo, aunque son vinilos, los tengo impecables, haciendo palabras impecables, por la sencilla razón de que yo soy un fanático de lo que es el sonido, pero sobre todo en vinilo, y todos los que me mandaba José Juan o los que he ido yo recogiendo por ahí, los tengo para que se puedan escuchar decentemente, ¿no? Eh, porque he visto por ahí también que le habían hecho algunas regrabaciones, pero con unos ruidos y unas cosas, pues realmente que no se pueden poner de una forma así eh, tranquila, ¿no? Claro. Y retomando un poquito con lo que hablábamos antes de que la música no se nos va, pues José Juan yo creo que también ha sido uno de los primeros, o por lo menos que yo conozca, en dedicarle al sector de los artistas un libro de derecho, ¿no?, ¿eh? de derecho jurídico como es el que comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Legislación sobre profesionales del espectáculo, creo que se llama, ¿no, José Juan?
2: Algo parecido a todo lo que dice Pepe, eh, de bueno de mí, como no podía ser de otra manera, pues era, es que eh, es, es buen amigo, nada <risa> decir, nada peor de, de lo que está diciendo todo buenísimo pero es que además yo a Pepe aparte de amigo y, y como persona más agradecida que, que soy pues eh, tengo que decirle que agradezco igualmente eh, que a él eh, las buenas uh, referencias que su padre y la buena acogida y el afecto que me tuvo su padre ¿no? Eh, cuando éramos compañeros de instituto, estaba yo en su casa, y después que me hice entrevistas en el periódico Hoy, etcétera. ¿no? Y bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir Pepe? Pero, claro, naturalmente, pero, y bueno, quería darle las gracias y un abrazo. Juan. Respecto a lo del libro. pues Exacto. exacto. Bueno, pues eh, ya, pues, hace pues ya, no sé yo, 12 años, 13 o, o y, 14, pues yo pensé, porque yo, yo, yo he sido especialista en derecho del trabajo y de la seguridad social, y siempre me he acordado de la precariedad del trabajo de los artistas, que efectivamente solo se conoce a los más importantes, pero que luego hay en toda... Una legión de personas que se dedican a la música y que sobreviven o tienen un trabajo pues, eh, muy precario, eh, desconocen eh, sus derechos, etc. Y entonces digo, pues voy a escribir un libro sobre ellos. Y el libro se llamaba Condiciones de Trabajo y de la Seguridad Social de los Profesionales de la Música. Eh, y, y bueno, pues eh, lo hice eh, con esa motivación. ¿Eh? y me salió un librito pues que, que está bien y que yo espero que les haya servido a muchos para conocer cuáles eran sus derechos, tanto laborales como de seguridad social. Ese libro me lo editó eh, la, no, tan, no la Sociedad General de Autores directamente, aunque sí prácticamente, eh, sino una fundación que se llamaba la Fundación Autor, y hizo una edición pues muy buena y, y me prorrogó ese libro, te porque pues ha sido en fin, conocido por otra pero no tengo que decir nada más de él que era un fantástico monstruo y también um, una buena persona, curiosamente y de manera indirecta familiar de los Chamiz, al final eh, nos eh, terminamos viéndonos todos
1: claro y a ver José Juan si tú tuvieras que poner una balanza en un platillo tu, tu vida laboral en referida al, al derecho en otro en la de la música ¿cuál se inclinaría a favor? uy madre mía es que eso
2: es dificilísimo hombre
1: tú ¿no? sabes que en el derecho tenemos la balanza ¿no? ahí sí
2: sí sí, sí. no vamos a ver vamos a ver eh la música, cuando en fin, estuve involucrado en ella, me dio, desde luego, satisfacciones múltiples y también me dio algún dolor de cabeza, ¿no? porque el mundillo de la música por dentro pues tiene, en fin, mucha tela que cortar. Pero lo cierto es que eh, tuve incluso suerte. ¿eh? Llegó un momento en que grabé para la RCA pues, eh, canciones como Serrana Mía, Granadina, María Manuela producido nada más y nada menos que por, eh, por Fernando Alves. Fernando Alves, que fue el batería de los brincos, que parte de del tiempo que en el, del que estamos hablando,
1: sí.
4: que
2: fue batería de los brincos y que lamentablemente ha muerto hace pocos años. Eh, bastante, bastante, pero, bastante joven, pero un músico fenomenal de modo que eso eh, tuvo la música desde la desde, desde la perspectiva de estos años los recuerdo con gran satisfacción y alegría ¿no? vamos con, con mucha emoción ¿no? fueron unos años eh, que que no volverán pero los lo recuerdo con mucha alegría con
3: mucha... ahora los oyentes van a tener esa oportunidad porque son muchos no te exagero cuando hablamos y tal oye y José Juan claro que fue de él pero me lo preguntan, incluso me lo han llegado a preguntar por internet cuando hemos puesto alguna canción tuya o alguien, no, o incluso alguien la ha oído, oye, ¿os acordáis y tal? Y he salido yo al medio, ¿y qué hace su vida y tal? Y ahí estoy yo <risa> informando.
1: Yo he tenido una persona aficionada a estos podcasts de iberoamerica.com que cuando le comenté que te íbamos a entrevistar me dijo, pues no dejes de decirle... Que yo iba desde Valencia, porque él vive en Valencia, iba a Madrid cada vez que, cuando sacaba un disco, iba exclu directamente solamente a comprar el disco a Madrid porque en Valencia no lo podía coger, no lo podía comprar. ¿No, se, no
4: será,
3: Paqui, no será la persona que nos ha pasado, Eso. que contactó contigo?
1: Sí, exactamente. Me,
3: ¿Qué me lo estáis imaginando? Eso,
1: pues me dijo, oye, mira, dile que es que... Cada vez que salía un disco, yo iba a Madrid exclusivamente solamente por comprar el disco. O sea que... Eh, para, para que tú veas hasta qué extremo, ¿eh, José Juan?
2: No, fíjate, es que me estáis inflando como un globo.
1: No, bueno, pues es, es la verdad.
2: como
3: Vamos a escuchar uno de los éxitos de José Juan, que, si mal no recuerdo, estuvo en la lista de los 40 principales. Por lo menos así me pasó mi padre la información, que este creo que es autoría de Fernando Arbé, el número musical, que se llama Serrana Mía. Y así pues este compañero la puede escuchar y la puede...
1: Exacto, exacto. Bien.
3: Escuchamos en sí. la meta, ¿no?
5: Solo por la vida... Desde que ella se marchó. Yo ya no soy nadie, no soy nada, ¿quién soy yo?
0: Pueden escuchar. Otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
5: Uno puede ser tu amigo tus compañeros tres siempre estarán contigo cuatro te echarán de menos.
3: Fue un disco que, como decíamos antes, entró en la lista de los 40 principales y recuerdo perfectamente que cuando salió Serrana Mía, al poquísimo tiempo, fue el periódico y en esta ocasión no fue por obra y arte de mi padre, debió ser algún otro compañero de los que llevan los temas musicales y demás, ¿no? O llevaban en aquella época, fotografió. Hoy se fotografía con el móvil, ¿no? Pero antes había que coger una cámara, revelar la película y demás, ¿no? Fotografió la lista de los 40 principales, subrayó el nombre de José Juan y Serrana Mía y tal, y lo publicó en la última página de la edición, creo que fue de un lunes de ese año, en el periódico, haciendo además una referencia y tal y demás, ¿no? Porque no hacía mucho tiempo había estado José Juan, eh, si se acuerda, estuvo participando en un festival que tuvo lugar en el Teatro López Ayala de Badajoz, que venía bajo el patrocinio de Coca-Cola
2: ¿lo recuerda? sí, 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 sí perfectamente sí, eh, y ¿En antes lo estuve en el Teatro Menacho sí, pero fue con motivo de otras cosas
3: sí, este sí. Es, me acuerdo que era un, un festival que hacían anualmente la empresa Coca-Cola, ¿no? Eh, y siempre traían a lo más popular en aquellos momentos, ¿no? y este año le, le tocó a, a José, José Juan.
1: Juan. fíjate. Sí,
3: estaba por aquel entonces, estaba Serrana Mía, estaba pues recién salidita. Llevaría pocos días rodando.
2: Sí, eh, pues sí, eh, yo digo que, eh, en fin, que Extremadura siempre ha estado en mi horizonte y, y nada. Yo eh, creo que me voy a, a ir a morir allí. Pues según digo esto, me están mirando con caras a, de, de, de este plan, porque claro, es muy fuerte lo que acabo de decir. Yo tengo unas ganas de vivir enormes, y lo digo con mucha alegría. Quiero decir que, eh, bueno, he querido decir en definitiva que llevo a Extremadura y a Badajoz y a Valencia de las Torres pues lo llevo en el fondo de mi alma. Es que es
1: así. Pero yo voy a hacerle una pregunta cacciosa ahora, Pepe. Estrema ¿A, a ti, a ti, sí. Vaya. ¿Extremadura y más concretamente Badajoz le tiene dado el crédito que le corresponde a José Juan o tú crees que no?
3: Pues te voy a, a contestar exactamente con lo que pienso. Yo creo, por un lado, que sí. Y por otro lado, creo que no.
1: Pero eso es la y respuesta es... al gallego, eso no me no, no, sirve. No, espera
3: un momento. Espera ah, un momento. bueno. No, bueno, espera un momento porque todo tiene su explicación. Creo que sí le tiene dado el crédito porque hay muchísima gente que todavía lo reconoce, recuerda la nacencia, como decía antes José Juan, que el mismo Luis Pastor ha tirado de ella, ¿no? en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ese crédito sí lo tiene porque o sea, tú hablas, pero... Lo que pasa es que cuando en la música, como en cualquier otra manifestación artística, tú cortas esa actividad, dice desgraciadamente el refrán que el tiempo a las paredes hace olvido y cosas de esas, ¿no? Yeah. Pues entonces ese olvido, que por cierto no es solamente en el caso de la música y de José Juan en concreto, sino en otras muchas manifestaciones, ese olvido en las nuevas generaciones pues ya es patente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, los que nos dedicamos, y ahora me incluyo yo, ¿no?, los que nos dedicamos a la investigación local es tener siempre presentes esos referentes para que las nuevas generaciones vayan conociendo lo que hay. Y creo que en cierto momento lo estamos consiguiendo. No sé si con esta respuesta que tú dices del gallego te ha aclarado algo, ¿no?
1: Hombre, por lo menos a nivel, digamos, de, de pueblo, ¿no?, pero de instituciones
3: las instituciones no reconocen casi nunca a nadie. O
1: sea, de, está... Desgraciadamente, ¿no? Me, ¿no? Me, vais, me vais a dejar
2: eh, contar una anécdota graciosa. Dime. Claro. Estoy con ello, ¿no? Con lo que ha dicho Pepe respecto a las instituciones. Eh, y quería contaros una anécdota, pues también eh, en clave de humor, como estamos haciendo, como estoy, por lo menos yo, contestando. Vuestras yo sí, preguntas. también. Claro, entonces mira, eh, yo he ido toda la vida a mi tierra, a mi casa, pues he ido toda la vida continuamente, es decir, todos los años, pues eh, raro era el mes que yo no me plantaba allí, hasta que murieron mis padres. Entonces, cuando iba, antes, hace ya bastantes años, pues si se enteraba el cura que yo iba, eh, pues ese día tocaba las campanas de la iglesia figurados qué vergüenza.
4: Sí, a, mí me,
3: venido, a mí eso no me lo han hecho nunca. Me gusta.
1: Lo digo lo yo, había. claro. Allí vamos.
2: Hubo un, 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 un sacerdote que, chico, que, que cada vez que iba eh, tocaba las campanas de leche Bueno, sí. pues ahora voy. Y es que nadie sabe eh, de mí absolutamente para nada. ¿no? Eh, o sea, que hemos pasado. Lo cual. Hasta cierto punto es lógico, porque las nuevas generaciones, en efecto, no me conocen
3: pero uh, antes sí, sí me conocían y mucho y por supuesto que sí y, y, y ahí queda y entonces pues nosotros como yo decía antes los que nos dedicamos un poco a expulgar la o expulgar por así decirlo también ¿no? sí. la historia local no eh, pues todas estas cosas nos gusta tenerlas siempre presente remozarlas que la gente vaya conociendo lo que fue porque muchas veces hay quienes se creen que han descubierto la pólvora cuando la pólvora la descubrieron los chinos no
2: perdóname que te interrumpa. Dime, dime. Porque, eh, hay una cosa que realmente, eh, eh, bueno, se dio y fue importante, y es que en las escuelas de Extremadura, eh, muchísimas escuelas de Extremadura, sí ponían mi música a los chicos, les decían, ah, sí, sí, que sí, que sí, que sí, lavan sí, de música, de hecho, pues eh, a mí me pidieron más de una ocasión algún un disco, entonces sí se hizo, eh, eso es lo cual pues dice mucho favores favor, efectivamente... De sí, si no, asistir. no, se, se dice no, este se sigue caso, haciendo. ...en las Echo de menos una, una cosa, ¿eh? que es, eh, que, por ejemplo, el ayuntamiento, un, un pequeño reconocimiento por parte del ayuntamiento de, de donde yo nací. Eso sí, eso sí, francamente, creo que no, y eso sí es una institución pública. El claro, claro, hombre. Cultura, sí, claro. Al fin y al cabo, pues era eh, un... Articular o profesional de su materia que me tenía un poco de cariño y hacía eso pero eh, como institución la verdad es que no Lo digo y aprovecho para uh, expresar públicamente mi agradecimiento a la Diputación Provincial de Badajoz que sí se ha involucrado y eh, va a publicar un libro del que soy autor y coordinador es eh, uh -huh. sobre eh, Marisa Chamizo y, y Luis Chamí, y en el, que, en el que van dos obras incluidas, dos obras inéditas eh, uh -huh. entonces eh, a la Diputación de Badajoz como institución y al que lo preside actualmente exacto, que, sí. tenemos claro. noticias de...
1: pues ¿sabes cuándo se va a publicar? porque eso sí que lo tendremos que hacerte en una entrevista aquí en Iberoamérica ¿Cuándo, ¿cuándo saldrá a la luz el libro este?
2: Pues sobre... Yo creo que en un mes aproximadamente. Ah, perfecto. Porque, porque ya he visto las primeras pruebas, o sea que,
1: Ah, perfecto. Pues entonces, desde ¿sabes? luego, date por emplazado, ¿eh? Para ese momento. Sí, sí,
2: sí pues
1: ya
4: Así sabes.
3: Que... Y, Habrá que comentarlo pues, en... A
1: claro, claro que sí. Bueno, ¿y con qué canción vamos a finalizar este podcast, Pepe?
3: Pues mira, yo creo que podríamos dar eh, un quiebro como hacen... Los Toreros ¿Te parece bien Río
2: Duero? Me parece muy bien
3: Digamos que hacíamos un pequeño quiebro Porque nos pasamos ahora a tierras castellanas Con este eh, sí. magnífico poema Que también músico José Juan De Gerardo Diego, ¿no?
2: Al que tuve el, el privilegio de, de conocer en, en el Café Pijón Y le entregué efectivamente la canción sí, sí. Precisamente
3: esta canción Río Duero en años posteriores debió ser por los 80 o los 90, ¿no? La sacó en un recopilatorio, de, creo que fue Diario 16, ¿no?
2: Sí, vamos, tú, es que te lo sabes todo.
1: <risa> Pepe es una no, pero, enciclopedia pero, ambulante.
3: Pero es que además que jamás tengo un papel. Posible, no,
1: es que ¿no? exactamente, por eso no? digo que eres una, una enciclopedia ambulante. No, no,
3: y también me, y, y fíjate, me estaba también recordando. Eh, que tú dices que conociste a Gerardo Diego con motivo de haber puesto música a, a, a su poema, ¿no? Sí, sí. No sé si recordás o quizás no viniste conmigo porque Gerardo Diego estuvo sí. en los años 60 y algo cuando sí. todavía estábamos en el Instituto Vino al homenaje que se le rindió a Antonio Rodríguez Moñino. Ah, claro. Y yo estuve, y yo estuve con él y con, yo creo que, no sé, eh, quizás... Eh, si sí, estuviera placa. por allí eso sí que no lo recuerdo pero Gerardo Diego vino en Badajoz bastante, a Badajoz bastantes años antes y luego dio sí. la casualidad de que tú le compusiste la música al poema que por cierto me gusta mucho porque tiene como un regusto al romance viejo ¿eh? sí señor Con todo lo que... es así sí. ¿no?
2: sí señor sí señor <risa>
3: así es. Ad además sí. le va bien porque son ocho sílabas ocho sílabas en fin, claro vamos claro. a claro. Río Duero
5: yo no soy nadie, no soy nada, ¿quién soy yo? Si tan solo
0: pudiera... Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
5: Río Duero, Río Duero, nadie acompañarte baja Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua Río Duero, Río Duero, nadie acompañarte baja Nadie se detiene a oír, tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda. No quiere ver en tu espejo, su muralla destentada. Viejo duero tu sonrisa. con tu romance, las cosechas mal logradas. Río Duero, Río Duero, nadie a estar contigo baja. Ya nadie quiere atender tu eterno estrofa olvidada. Entre los santos de piedra y los álamos de magia Pasas llevando en tus ondas Palabras de amor Palabras ¿Quién pudiera como tú a la vez quieto y en marcha Cantar siempre el mismo verso Pero con distinta agua sí, Sin a los enamorados que preguntan por sus almas y Siembran en tus espumas Palabras de amor palabra se detiene a mí, que te es de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda, no quiere ver en tu espejo su muralla desdentada, viejo duero tu sonríe. Tus varas de plata, moliendo con tus romances,
4: las cosechas mal logradas.
5: Río Duero, río Duero, nadie acompañará a te nadie se detiene a oír. Tu estrofa de agua Río Duero, río Duero Nadie acompañarte baja Nadie se detiene a oír Tu estrofa de agua Río Duero, río Duero compañía acompañarte va, nadie se detiene a oír el
3: Pues ese Río Duero al que nadie le acompañaba pues nos ha acompañado a nosotros esta tarde y sobre todo ha sido una entrevista diferente por lo menos para mí claro más relajada porque charlar con un compañero de la adolescencia y, y aunque hemos vivido vidas totalmente Separadas, no, En el sentido de la proximidad física, nunca nos hemos dejado el contacto de tiempo en tiempo, pero que nos tenemos mucho afecto, como son las amistades que surgen en esos patios escolares, en esos institutos y sobre todo cuando se tienen aficiones comunes como es José Juan, que además pues dio el salto que todos hubiéramos querido dar en esa época, que es pasar a, a una discográfica, a grabar discos porque otra cosa... No será, pero grabar un disco en aquella época no es como ahora, era dificilísimo.
1: Muy complicado, sí, tremendamente Decían, complicado.
3: Te eh. ha grabado un disco, ah, ¿no? Eh, como sí. si hubiera bajado del cielo, ¿no? Sí, Algo sí, sí, eso, sí
1: ¿no? es verdad. ¿eh?
3: pero entendemos la importancia que tiene, ¿no? Ahora te meten en un estudio, te hacen 200.000 CDs y salen. Y ya no les damos esa importancia, pero antes sí, porque era un logro, era una etapa en un camino. Y el que alguien confiara en ti. ...y pusiera el disco en los comercios, ¿no?...
1: ...exacto, sí, sí...
3: No, ...yo creo que... ...no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no José Juan?
2: ...totalmente, totalmente... ...mira, te voy a contar otra anécdota... Que, que, ...que bueno, pues que dice bastante... ...el sacar un disco... ...el que además te vieran en televisión... ...eso era inaudito... ...y yo salí en televisión... ...con un eh,
3: programa de Raúl Mata también... ...que me ha venido a la cabeza...
2: ...por ejemplo, sobre el cual podría contarte muchas cosas... Pues, y sí, por este, otra bueno, ocasión. para terminar, lo cierto es que, eh, para eh, en fin, verificar efectivamente lo cierto que es lo que acabas de decir, mis canciones, algunas de ellas, La Nacencia, tal, eh, salieron en una televisión alemana, eh, que veían los, o en una televisión alemana, o en una televisión eh, que ponía efectivamente para los emigrantes, eh, pues ponía. Eh, cosas de españa y entonces salió la nacencia había allí españoles y muchos extremeños como ya sabéis en alemania y, y la gente pues bueno pues se puso a llorar es increíble es increíble es que lo cuento ahora y me emociona y así es así es, es que era eh, eran cosas que y aquí en España todavía no se habían uh, pues generalizado y, y el hacerlo pues, constituía pues, un hito y, ¿verdad?
3: es cierto ¿no? pues, yo creo que es hora de recordarle como hace siempre aquí a nuestros oyentes ¿no?
1: claro, vamos a decirles los medios que tienen para que puedan ponerse en contacto con nosotros que son dos, tenemos por un lado el correo que es platicando arroba e y tenemos también un Twitter, E Iberoamérica, con las iniciales e I y la A de América en mayúsculas. Nosotros tenemos muchos, muchos, muchos oyentes de Latinoamérica, José Juan. Así ah, que... Sí.
2: Que les mandamos
3: un saludo. Exactamente. Un
1: salud. ¿Eh? eh,
2: eh. Igual os ha escuchado o se escucha eh, algún alumno mío de la universidad. Seguro,
1: seguro que nos va que, que que nos va a escuchar, vamos, porque esto Iberoamérica tiene bastante expansión y lo bueno que tiene es que permanecen ahí los podcasts que no 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 caducan, o sea que ya les damos toda la difusión que sea necesaria y Pepi también en el Facebook y tal para que pueda tener sí, yo... un mayor alcance.
3: ¿eh? Hago unos pequeños cortajes sí, después, ¿no? Pero vamos, no creo que sea esta la última vez que hablemos contigo. No, seguro que eh, no. Porque estamos esperando ese libro como agua de mayo.
1: Efectivamente, ¿no? se aunque, aunque sea en diciembre, en eh, aunque sea en este año, agua de diciembre, Pepe. Sí,
3: sí, no, pero sí. tiene que salir antes de que acabe el año. El año, 21, por eso.
4: Que es el año yo,
2: del, yo, yo creo de que puede ser en noviembre, incluso es efectivamente el aniversario. Eh, los 100 años de eh, la publicación del viajón de los Casteles. Claro. pues yo antes de que podáis terminar vosotros eh, yo quería daros las gracias por esta conversación tan relajada y amable y no solamente daros las gracias sino pues eh, reconoceros la labor que hacéis con el programa y la labor que eh, pues eh, mi amigo Pepe, pues ha venido haciendo durante eh, muchísimos años, muchísimos años, y el mérito que tiene también el haber dado a conocer canciones de nuestra tierra cantadas por él mismo. ¿eh? Muchísimas
3: gracias a ti y nos vemos. En esta radio, que es el. Yo digo, nos vemos en la radio porque es la mejor forma de ver las cosas. Claro,
1: la claro. Radio, podcast. Sí, la... sí, sí. Más que la imagen. Exactamente. Pues a los oyentes también agradecerles, como siempre, el que nos vayan siguiendo semana tras semana aquí en los diferentes podcasts que tenemos. Son seis. Uno de ellos son los que estará en breve también José Juan, que es el de libros y libretos. Hoy estamos en Platicando Podcast, así que nos da lo mismo. En el que más les gusten. pues aquí les esperamos una semana más en Iberoamérica.com, en Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Yo me iría con ella, María Manuela,
4: María Manuela...
0: rescatando música olvidada aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar podcast dirigido por Paki Sánchez Galvar edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. pueden escuchar